0: La dernière fois qu'on a croisé à la Maric, c'était sur ce que je considère comme le plus beau stand du salon horloger Baselworld. Où l'on peut notamment s'asseoir dans un confortable fauteuil Elda Vert dessiné par Colombo, introuvable d'ailleurs, et monter sur une triomphe t sensée Scrambler de 1969. Tout ça sur fond de musique électro-psychédélique de Flavien Berger. Ça m'étonnait d'ailleurs qu'Alain écoute cet artiste, le voyant plus poser le diamant de sa latine vinyle sur un bon vieux glam rock des années 70. Pour ce premier épisode du podcast Les Rabilleurs, nous avons décidé de recevoir Alain Maric, fondateur de la marque de montres March Lab. Je suis accompagné de Gabriel, avec qui nous allons tenter de partager avec vous les différents visages d'une personne qui nous inspire.
1: Merci Nico. J'aimerais commencer par vous dire que je suis absolument ravi que l'on puisse entamer cette série de podcasts avec Alain. C'est d'ailleurs un choix qui nous est apparu comme évident à tous les trois. Pourquoi Pour énormément de raisons en fait. La première, c'est que si je peux considérer Alain comme un réel ami aujourd'hui, c'est en fait grâce aux Rabilleurs. Alain, c'est le mec le plus cool que je connaisse. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui fait ce qu'il veut, sans se prendre la tête et être dans les faux-semblants. Une personne cohérente dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, qui aime construire, mais avant tout partager. Je suis d'ailleurs certain que vous apprendrez de lui durant cet épisode, et que, si par chance, vous le croisez entre Londres, Paris et Biarritz autour d'un café, il n'hésitera pas à apprendre de vous tout
0: autant. Mais alors Alain, on a remarqué que sur les deux motos que tu utilises le plus, le passage de vitesse se fait à droite Qu'est-ce qui se passe entre toi et l'Angleterre
2: ben, L'Angleterre, c'est le pays de la triomphe. Tu pas d'autre solution dans la vie que d'aller chercher les, les petites beautés là où elles se, elles se trouvent, Là, où elles sont nées. Donc, euh, voilà. Passage à droite, d'ailleurs, très compliqué au début, très technique. Puisqu'au début, quand tu la chevauches, tu as tendance à vouloir freiner. Au lieu de freiner, tu accélères, donc c'est un peu compliqué au <rire> départ. Donc, euh, voilà.
1: En effet, c'est un peu atypique comme ton parcours finalement, Alain, non
2: euh, je sais pas si mon parcours est atypique, mais bon enchaînement en tout cas. C'est <rire>
0: bravo, <rire> bravo, bravo. très beau, parfaite
2: Mais écoute, euh, non non, mon parcours il est un peu oui c'est vrai que j'ai démarré un petit peu différemment de, du monde de, 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 de des gens du monde horloger donc c'est ça qui est intéressant. Bah, du
1: monde tout court.
2: Du monde tout court je sais pas. J'ai démarré sur la plage c'est sympa. Hmm,
1: y a Moni -ce moniteur, moniteur, plage? moniteur
2: de voile. Voilà voilà une belle école pour démarrer la vie.
1: Clairement ouais. Mais attends, explique-nous là, de moniteur de voile jusqu'à fondateur de Marche Lab, il s'est passé quoi euh,
2: En fait, euh, j'ai démarré euh, en étant, euh, voilà, j'ai travaillé pour quelqu'un, pour Fred Beauchène, un grand du monde de la voile, et après, j'ai décidé de monter mon, 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 mon club de voile quand j'avais 23 ans avec un copain, donc c'était mes débuts d'entrepreneur on va dire. Ouais, et puis voilà, on s'est associés, puis on en a monté un deuxième, et donc c'était une belle aventure, et au bout de 2-3 ans, j'ai rencontré des gens de Quicksilver, le groupe de surf, et euh, je suis commencé à rentrer en relation avec eux et c'est vrai que petit à petit cette marque se développait ils m'ont appelé un jour pour me dire tiens on a un job pour toi si tu veux rentrer chez nous donc euh, voilà j'ai quitté mon club, j'ai vendu et je suis rentré chez Cooksilver là j'ai fait tous les jobs possibles voilà je suis démarré en magasin j'étais sur la route j'étais commercial, après directeur commercial chef de produit après, je m'occupais de la production, puis après du marketing. Pour finir, en fait, à m'occuper de la division lunettes, euh, montres. Et voilà, et surtout pour les combinaisons pour surfer. Donc, euh, voilà, gros job avec plein de choses. Et donc, j'ai fait un peu tous les métiers différents. Donc, c'était voilà, une belle aventure.
0: Et du coup, t'occuper des montres chez QuickSilver, ça t'a... J'ai mis le pied à l'étrier et donné quelques inspirations pour bah, démarrer March Lab ou
2: bah, pas du tout En fait, je connaissais pas bien la montre, pour être très franc d'ailleurs. Quand je dis ça, ça surprend plein de gens. <rire> J'aimais bien les belles choses, j'aimais les beaux produits, donc j'aimais forcément les belles lunettes, les belles montres. Mais je n'étais pas un expert ni un passionné de montres encore à l'époque. Mais il se trouve que j'allais à Bâle, parce que j'étais censé aller voir ce qui se passait sur le marché. Donc j'allais à Bâle voir les marques, voir ce que, ce que faisait la concurrence, la haute horlogerie. J'allais aussi voir des fournisseurs, j'allais voir... Voilà, je voulais étudier le marché. Et c'est là qu'en allant à Bâle, petit à petit, une fois, deux fois, trois fois il bah, y a cette petite musique euh, qui rentre dans votre tête, euh, ce petit virus qui grossit et qui s'inocule dans votre sang et, voilà, et petit à petit, euh, on devient un petit peu, un petit peu accro. Et c'est vrai que de tous les produits sur lesquels j'ai travaillé, c'est vrai que la montre, c'est un produit qui est encore je veux dire, sans fin pour, au niveau création, au niveau, au niveau potentiel et d'évolution. C'est un produit qui est absolument magique parce que voilà, c'est sans fin.
1: Ouais, mais Quick, il y avait aussi le surf, il y avait aussi euh, des histoires incroyables, j'ai l'impression, de ah, ce Q que Q tu nous racontes.
2: Je crois que c'était une boîte incroyable. J'ai vécu les années qu'on appelait, nous, les années Canal. C'est-à-dire que c'était les belles années où on a grandi, c'était des croissances incroyables, on était jeunes, on surfait on gagnait de l'argent, on était cool, on portait une des marques qui était une des marques les plus cool à ce moment-là, donc les gens disaient mais tu vas dans cette boîte, non seulement c'est cool, mais voilà, tu es jeune, as tout ce qu'il faut. Donc on était vraiment un petit peu des, 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 tu vois, des stars, c'est une boîte incroyable. Ouais. Et on a adoré, c'était magique, c'était des années fabuleuses, avec des souvenirs, et, voilà. et un esprit de famille, un esprit très fort. C'était un petit peu, voilà, on se quittait pas en fait, on, on vivait ensemble, on travaillait ensemble, on surfait ensemble, c'était vraiment la famille. Donc c'était vraiment des années qui m'ont marqué. Ouais.
0: Et ça, finalement, en fait, l'esprit le, de famille et euh, l'environnement, euh, toujours entouré de, 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 de proches et de familles qui, qui sont à fond dans le projet, tu l'as un peu vécu, j'imagine, avec euh, March et on le vit avec toi aussi euh, tous les jours, ce qui, ce qui, ce qui renforce aussi l'identité de la marque qui est très, fort, très forte et, et très plaisante.
2: Mais moi, j'ai envie de travailler. Mon, mon, moi, je crois que mon but dans la vie, c'est d'être heureux avant tout et surtout, c'est un peu banal de dire ça, mais j'ai surtout envie de travailler avec des gens que j'aime, en fait. Ça, c'est la... <coughs> la première chose. C'est la plus importante, c'est tous les jours de se dire, tiens, est-ce que j'ai envie d'aller boire un verre avec lui? Est-ce que j'ai envie d'aller manger avec lui? Est-ce que j'ai envie de m'asseoir autour de la table avec vous et de passer un bon moment? Je crois que c'est ce qui fait que, voilà, quoi, on avance et on, on se fait des, des petits kiffs comme ça et qu'on profite de la vie et que bah, travailler avec des gens qu'on aime, c'est voilà. Donc c'est vrai que j'ai essayé de monter à chaque fois de gens avec qui j'ai une vraie, une vraie, comment dire, une relation qui est vraiment sincère et à qui j'ai envie de passer du temps en me disant, tiens, si je voyage avec lui, si je vais au bout du monde pour travailler est-ce que, est que je vais me marrer, est-ce que je vais rigoler si je vais avec lui dîner, est-ce que ça va être sympa et je pense toujours à ça en fait je pense à la vie qu'on va passer ensemble Parce On va bosser c'est sûr, mais on va surtout vivre ensemble tous les jours et ça c'est le plus important, c'est d'être avec des gens voilà quoi, avec qui c'est cool et avec qui voilà on a des, des relations et ça c'est c'est la, la base de tout après, il faut évidemment générer assez d'argent pour faire vivre ces gens pour faire vivre une structure, pour faire vivre une marque mais je pense qu'avant tout, il faut déjà rendre les gens heureux et que cette ambiance et que ces gens soient contents de travailler, envie de travailler et s'éclatent. Il faut qu'ils vivent une belle aventure.
0: C'est une belle philosophie. Et pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément euh, aussi bien que nous, euh, Marche en quelques mots, qu'est-ce que tu peux dire sur, euh, sur cette marque, pour ceux qui n'ont pas encore cette, euh,
2: cette culture en eux ben, Notre marque, elle est, elle, est, elle est inspirée des années fin 60-70. Donc, euh, voilà, c'était un peu ce qu'on aimait nous, personnellement, parce qu'on achetait des vieilles montres. Donc on aimait ces années-là, on aimait des, des, des vieilles montres qu'on achetait à droite à gauche. Et on avait envie de faire des montres qu'on a envie de porter. En fait, tout simplement, c'est toujours, toujours la démarche initiale d'un créateur d'une marque. En général, c'est qu'il fait un produit qu'il a envie de porter lui et qu'il n'arrive pas à acheter. Donc c'est tout assez banal, mais c'est la première démarche et elle est, elle est vraiment... Elle est vraie. Et aujourd'hui... Euh, c'est vrai que je dis toujours qu'on est très sincère, très honnête avec ce qu'on fait, parce que chaque chose qui sort de notre bureau de création, on va dire, c'est quelque chose qu'on se doit de pouvoir et d'avoir envie de porter. Quand on se dit, tiens, si je sors un truc et j'ai plus envie de le porter, c'est là où ça commence à, à clocher et qu'on se dit, tiens, on se perd un petit peu en chemin. Oui, complètement. Donc, euh, non, non, on essaie de faire des choses vraiment. Et, euh, et voilà, et, et la marque, c'était de se dire, faisons des choses qu'on aime sincèrement, qui sont raffinées, élégantes et qui sont accessibles. Moi, j'ai envie de faire une marque et de me dire, voilà, j'ai envie que mes amis, tous mes amis, quels qu'ils soient, puissent acheter une montre que je fais. C'est les moyens financièrement de les acheter. Donc, j'avais envie que ce soit quelque chose de plutôt démocratique, mais voilà, autant que faire se peut par rapport à la qualité qu'on voulait mettre. Mais je voulais vraiment un truc cool et accessible.
1: Quand tu dis nous, <rire> c'est qui nous
2: moi, je dis jamais le <rire> je jeu, en fait. <rire> D'ailleurs, ma femme n'est pas contente parce qu'elle me dit que je ne pratique pas et c'est le jeu. C'est vrai. Elle me dit toujours, il faut que tu dises jeu. Et je ne sais pas dire jeu, en fait, parce que je ne fais rien tout seul, en fait, aujourd'hui. Je suis nous, parce que je suis, je suis avec mon équipe et c'est eux qui me portent tous les jours et, et je, je grandis en eux. Non, 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 moi, je dis nous, parce que c'est une équipe. C'est Victor, c'est Sophie, c'est Hugo, c'est Cassandre, c'est tous les gens qui sont avec moi. Et c'est ces gens-là qui ont construit avec moi cette marque, avec cet esprit derrière, cette force, cette, cette passion qui fait qu'aujourd'hui, les gens la ressentent. Et voilà, c'est un « nous ». Une marque, c'est un « nous ». Moi, je dis toujours, les grandes marques sont plus fortes que les hommes et les petites marques euh, sont souvent moins fortes que les hommes. Et les hommes qui sont une petite marque, c'est avant tout ça qu'on qu voit. On ne voit pas la marque. Aujourd'hui, March Lab, c'est encore petit. Mais par contre, on voit les gens qui représentent Marchlab Et c'est eux qui font vivre la marque. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on arrive à, à, à convaincre, à rentrer, à s'implanter sur le marché horloger. C'est que les gens se disent « Tiens, cette marque, finalement, elle est, elle est petite, elle est encore, elle est encore jeune. » Mais quand on voit une telle passion chez des gens euh, qui sont sur la route euh, et qui, qui, qui la vivent autant, c'est qu'il se passe quelque chose c'est qu'on a envie d'y croire. Donc on, on emmène les gens avec nous parce qu'on leur transmet quelque chose qui est très fort en nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'humain de, 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 et c'est le nous. C'est voilà, ça, le nous. C'est beau.
0: Ouais, c'est vrai que c'est <rire> ouais, puissant. C'est vrai que on se <rire> disait souvent March Lab, euh, comme tu dis, c'est peut-être une petite marque, mais il y a quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs et je ne lance pas des fleurs en, en disant ça. C'est vraiment... Il y a une cohésion que j'ai jamais vue, que je, et en, même en dehors du monde horloger, c'est compliqué d'en voir, mais il y a vraiment une cohésion, une identité super forte.
2: La cohésion, ça se rapproche d'un autre mot qui, est dans le dictionnaire, m'en n'est pas loin, qui s'appelle la cohérence. Les deux sont différentes, mais la cohésion, c'est quelque chose aussi, tu vois, moi, je, je me dis toujours, quand je me balade sur les salons, justement, je regarde les stands comme tu fais toi, Nicolas, et tu te dis tiens, tu balayes en fait du regard. Et il suffit que dans les 100% de ce que tu vois, s'il y a 2% qui soient incohérents, du coup, ça casse un peu tout de suite l'image générale que tu as de la marque. Complètement. Et c'est vrai que la cohésion est dans les détails. Et tous ces petits détails font que, voilà, à la fin, tu dis, OK, j'ai compris. Ou tu dis, ah, ils ont voulu tenter un truc, mais peut-être que finalement, voilà, tu vois, et la cohésion, c'est vraiment important. Et c'est lié à la cohérence, c'est que tout doit être lié, imbriqué et tout doit être logique, en fait, par rapport au message de la marque. Donc ça, c'est ces deux mots qui sont très importants. Voilà, il faut, il faut... Je pense que c'est des bases qu'il faut poser dès le départ dans une marque pour que ce soit solide et qu'après, ça nous emmène le plus loin possible.
1: Je pense qu'on partage la même expérience tous les deux. C'est que quand on crée une entreprise, quand on essaie de la faire grandir, on passe par des galères incommensurables. Euh, mais chaque petit instant qui, où tout se passe bien, fait carrément oublier tout. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme l'apprentissage du surf, c'est-à-dire que tu vas galérer comme un connard sais, <rire> essayer de passer la barre et ensuite euh, essayer de prendre ta première vague, ta deuxième, etc. Et il suffit de 10 secondes debout sur une planche et tout ça s'efface et, et voilà, c'est le bonheur, quoi. Donc, euh, est-ce que tu retrouves aussi une espèce d'analogie entre la manière dont tu pratiques ce sport et d'autres sports aussi et ton art de vivre avec... Euh, avec le marche -là.
2: Je ne sais pas si j'ai une analogie avec ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la, la, le fait de pratiquer ce, 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 le surf ou tous les sports de l'eau, parce que j'étais dans l'eau tout le temps, ça me donne un regard, en fait, euh, avec la vie. Je pense que j'ai un regard très simple avec la vie. En fait, j'ai une approche très simple. Je, je suis très, 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 très posé. J'ai... Je, je, je suis pas dans les faux semblants. J'aime la simplicité. Je pense que la simplicité, elle vient de ce rapport à l'eau, ce rapport au sport, qui fait que voilà, quand on va surfer, on a une planche, un short et voilà, un panneau wax et on voit que sa planche et tout. C'est l'eau et nous et voilà, on fait ce qu'on a avec, on fait ce qu'on a à faire avec l'eau quoi. C'est hyperbe. Le, le, le surf, c'est un des sports les plus purs qui existent en fait, si on réfléchit. Moi, je faisais de la voile avant, la voile, j'adore. J'étais moniteur de voile. Mais la voile, il faut un bateau, du vent, <coughs> il faut des voiles, il faut la bonne voile, il faut la, voilà. Le surf, c'est juste une planche on se met à l'eau, on a un short, on peut en faire tout nu même, à la limite, tu vois. Mais voilà, c'est hyper simple. Sûr, le savoir. Et on va se confronter, ok, on prend une raclée, parfois, parfois ça se passe très bien, parfois on a des super vagues, parfois c'est voilà, des mauvaises sessions. Mais en tout cas, voilà, il y a ce rapport, il voilà, n'y a pas de faux-semblants, on ne on triche pas et on est là, et voilà. Et je pense que ça, c'est bien, parce que c'est ce qu'on essaie d'avoir dans la vie, et du, du coup, je pense que les rapports qu'on a dans la vie, dans le travail, dans, quand on construit sa boîte il faut être la même chose, faut être avec ses clients, il faut être comme ça, avec ses amis, avec ses fournisseurs, avec les gens de son équipe. Il faut être simple, il faut voilà, les, les, les approcher de la façon la plus évidente qui soit, et dire les choses, faire les choses, dire quand on n'est pas content, dire quand on est content. Enfin, c'est un rapport qui est vraiment voilà, qui, qui, qui est originel, en fait, j'ai envie de dire, qui est, voilà, qui, qui est pur. Et ça, la pureté, c'est le surf même. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, si, si, mais voilà, si, c'est si, si, vraiment ça. J'ai envie de retourner sur mes mousses, du coup, pour pratiquer. <rire> euh, Après, si je peux dire une chose, c'est, ouais. je pense que le sport a une importance, en fait, dans March Lab, pour par contre autre chose, c'est que je pense que... Moi, je, je suis un, un amoureux de, des beaux produits, je suis un esthète, j'aime bien les belles choses, j'aime bien bien m'habiller, j'aime bien les beaux meubles, j'aime bien, tu vois, les belles motos, comme tu disais, tu vois. Et... Euh, mais le sport, en fait, fait que j'ai cette approche, en fait, de, de, de l'esthétique qui a un mix des deux et c'est quelque chose de raffiné mais un peu, on va dire, avec un, un, un arrière-goût un peu sportif, c'est-à-dire que ça garde un petit côté brut, en fait, tu vois. Et tu vois, c'est pas... cest à -dire parfois, je vois du design qui, parfois, me semble trop féminin, trop efféminé. Il y a des, des, des choses qui sont trop compliquées et je pense que le... Le rapport des gens qui, qui font du design, des produits, mais qui ont ce, cette, cette culture du sport, fait que c'est des gens souvent, et moi je ne suis pas le seul à ça, mais c'est des gens qui font souvent des produits qui sont assez bruts, assez juste, pas surdisanés, pas too much, et tu vois, qui sont vraiment pas, 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 pas saturés en fait.
1: Cet amour des belles choses, il vient d'où
2: je crois qu'il est. Euh, je crois que ce qu'on a en nous, on l'a de son enfance et de sa famille. Mais j'ai toujours aimé les belles choses, j'ai toujours aimé les, les beaux produits, j'ai toujours aimé les. J'ai toujours eu un jugement assez. Euh, assez. assez tout de suite sûr de moi, sur les choses que j'aimais ou j'aimais pas, tu vois. C'était simple. Et. Euh, je sais pas. Je pense que. Pour moi, les belles choses, les choses les plus simples, déjà, les plus évidentes et les plus justes. Et voilà, ça a toujours été euh, la, la recherche de la, de, de, de la beauté dans la simplification, en fait, dans la simplicité. Oui, pourtant, la simplicité,
0: ce n'est pas toujours ce qu'on voit quand enfin, au premier regard, quand on te quand on voit parfois euh, habillé d'un col roulé avec euh, un pull colvé, puis euh, une sarrienne par-dessus, évidemment, euh, souvent euh, avec des tons qui sont hyper légitimes et qui vont hyper bien entre eux. C'est pour ça qu'on t'appelle un peu, entre nous, le, le maître du layering. Et euh, cette, superposition, euh, cette superposition de couches de vêtements euh, qui fonctionnent bien, en fait, euh, on l'a vraiment bien découverte avec toi. Et je crois qu'à chaque fois, il y a une petite, euh, un petit challenge. À chaque fois qu'on va te voir, on se dit, qu'est-ce qui va nous sortir cette fois-là Et à chaque fois, ouais, il y a la même surprise. Oui, il y a la même surprise. C'est, ça marche très bien. Et je me souviens, un matin, j'étais chez moi, je voulais m'habiller. Je me suis dit, tiens, je vais essayer le col rouler et, et le pulveriser. Mais ça a pas trop trop marché.
2: <rire> c'est quoi je... le secret Faut juste se lancer, faut juste se lancer, faut sortir dans la rue. Il faut assumer. Il vois...
0: <rire> ouais, faut assumer quoi
2: ah Il ouais, faut assumer. Je pense que tu vois, il faut. Je sais pas. C'est vrai que euh, je suis pas. Alors, c'est bien que tu me dises que je. Enfin, ça, ça me fait plaisir que tu me dises que je vois mettre du layering, mais pourtant. Tu remarqueras qu'en en fait, c'est aussi un, un maître du confort parce que mettre un col roulé avec un petit pull dessous, c'est juste ce qu'il y a de plus simple à mettre. T'es peinards tout l'hiver, t'es tranquille et voilà quoi. Ah, mais c'est comme tout, faut bien le faire. faut bien le faire. Après, ça, c'est marrant, ça m'est venu, tu vois, si on parle de ça, c'est qu'on m'a offert un livre il y a deux ans, un livre sur les années 70, et j'avais vu euh, une photo d'un joueur de foot anglais, c'est George Best je crois, qui était habillé comme ça je me dis tiens c'est marrant parce que c'est hyper simple, c'est hyper cool et ça doit être hyper confortable et j'ai adopté ce truc là et depuis je suis habillé comme ça depuis deux ans tout l'hiver et ça me va très bien et voilà, et c'est juste parfait. Mais non, non j'aime ai, bien euh, c'est vrai que moi quand même, je, en fait plus j'ai vieillis et plus euh, je me suis attiré par les années de ma naissance on va dire, les années 70 et plus je suis attiré par cette, cet univers musical, stylistique et voilà, et c'est vrai que J'adore comment tu vois Alain Delon, Bebel était était habillé à l'époque. Je trouve que c'est un côté très simple et cool à la fois. Donc non, je suis petit à petit attiré comme Benjamin Button. Je suis à machine arrière. En fait, je reviens en arrière au niveau folk stylistique.
0: Il y a d'ailleurs une question que on se pose tous et nous on a quelques pistes de quelques pistes de réponse, mais les gens qui nous écoutent pas forcément. Pourquoi le vert
2: En fait, c'est pareil. Ça m'est venu à. Un retardement en fait, c'est que j'étais habillé en, beaucoup en noir quand j'étais jeune en fait, beaucoup en noir, tout foncé. et euh, à 20, je sais pas, 30 ans, truc comme ça, vers 30 ans, je me dis tiens j'en ai marre des noir, je vais changer, je vais mettre des couleurs, j'en ai marre, et j'ai commencé à acheter la couleur, puis j'ai acheté une pièce, deux pièces, trois pièces, un pull, voilà... Puis que je regardais à mon armoire se remplir et je voyais que du verre dedans. Je me suis dit tiens, tu as quand même un problème avec le verre. C'est quoi ce truc-là Et en fait, je me suis mis à réfléchir sur, sur mon acte d'achat, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que je suis toujours attiré essentiellement par le verre. Donc là, bon, j'ai continué, je n'ai pas trop réfléchi. Puis petit à petit, ça m'a interpellé. Et je me suis souvenu d'un truc et je pense quelque part que ça vient de là. C'est quand on était jeunes, euh, on était trois frères... Et ma mère, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas trop de magasins de vêtements, en fait, il n'y avait... Y avait pas H&M, il n'y avait pas, tu vois, Zara, il n'y avait pas toutes ces marques-là.
0: Tant mieux. Ouais, heureusement.
2: Et voilà, et donc, y il avait, y, avait, y avait plein de... Y il avait, y, avait, y avait peu de choix, et ma mère, qui nous élevait, faisait au plus simple. Donc, elle allait genre chez Newman, enfin, il ne faut pas citer de marque, mais elle allait chez Newman. Et si, elle acheta... tu peux y aller. Hein. On pas... Et elle, elle prenait les trois frères, elle achetait les trois mêmes pulls, c'était très simple, tu vois, il n'y avait pas de... Pas de jaloux. Pas de jaloux. Et donc, euh, elle avait acté que euh, voilà, euh, mon grand frère portait le bleu, celui du milieu portait le rouge et moi le vert. Et donc, alors je n'étais pas habillé tous les jours en vert, mais régulièrement, on avait des pièces identiques avec mes deux frères. Et donc, il y avait rouge, bleu, vert. Et donc, moi, j'avais toujours le vert. Et petit à petit, ouais. euh, ça s'est disséminé au fond de mon cerveau et c'est devenu euh, ma couleur. C'est devenu la couleur. C'est vrai que l'autre jour, j'étais à une exposition à la sortie de balle. On était allé voir une exposition sur Picasso, là, la fondation Bayerleur. Et je me suis arrêté sur tous les tableaux verts, tu vois. Donc euh, j'étais avec Victor qui était mort de rire. Et il me dit Bon.
0: Ouais, c'est <rire> peut-être un problème,
2: là. <rire> un problème. Oui, puis oui, d'ailleurs, okay.
0: Victor, il a les, les verres de ses lunettes sont teintés en vert.
2: Exactement. Il faut l'expliquer, ça. Ça, c'est.
1: Donc Victor qui travaille avec Alain.
2: Exactement. Donc, euh, non, tu vois, c'est. Voilà, c'est venu. Euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert, pardon, a posteriori. Et. Euh, et voilà, donc euh, c'est vrai que je l'ai. Je l'ai établi comme une signature euh, sur cette marque parce que c'était quelque chose de très personnel et que je voulais que cette marque euh, qu'on crée ait une identité forte et il se trouve que la couleur ben, finalement c'est peut-être la chose la plus simple que tu puisses euh, disséminer que tu puisses euh, distiller dans la tête des gens euh, sans être pervers hein, mais c'est la chose la plus simple c'est vrai qu'aujourd'hui euh, tu penses une marque, une couleur, euh, c'est très simple en fait, plus qu'un logo en fait presque tu vois donc Coca-Cola, tu penses rouge tout de suite. Euh, voilà, il y a des choses comme ça, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai, t'as raison. Que, comment t'expliques le fait que t'es un des rares à avoir réussi, si on parle de ta marque, à créer un vrai univers autour de ta marque Et assez rapidement finalement, parce que ça fait quoi, dix ans que t'as créé MarchLab Moi, je, je suis parti il y a
2: dix ans pour monter cette marque. J'ai travaillé deux ans dessus euh, dans la chambre de ma fille. J'avais enlevé son lit et j'avais, voilà. je ne suis, suis pas comme les Américains. Ce n'est pas dans le garage chez moi, mais c'était dans la chambre de ma fille. Mais j'ai travaillé deux ans tout seul dans sa chambre. Et voilà, la marque est sortie depuis huit ans, on va dire. Euh, bah, je pense que ça, j'ai réussi à le faire. Parce que j'avais vécu des histoires de marques avant en fait, et l'histoire de marque que j'avais vécu chez Cook Silver était très forte parce qu'on avait on avait un, on avait, un, on avait un, des racines, un ADN chez Cook Silver qui était vraiment 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 très puissant. Et donc j'ai vu des j'ai vécu avec ça, j'ai j'ai grandi avec ça, donc j'ai vu ce qu'on faisait de bien, ce qu'on faisait de pas bien. J'ai vu aussi beaucoup de marques se créer à côté de moi, tu vois. J'ai vu des marques de lunettes, de montres dans, dans l'action sport dans le surf mais j'ai vu des marques grandir et j'ai vu, vu des choses qui étaient pour moi des erreurs et j'ai vu des choses qui pour moi étaient des, des réussites euh, sublimes avec des, des cohérences des cohésions tu vois qui étaient magnifiques et je pense que ça petit à petit ça m'a ben, ça fait partie de l'expérience et ça fait que quand j'étais prêt en fait à monter cette marque ben, finalement j'avais déjà fait tellement de choses j'avais vu beaucoup de choses ben, j'ai essayé de prendre le meilleur et d'essayer d'être d'être le plus incisif et vraiment être super euh, euh, drastique et intransigeant sur euh, l'homogénéité, sur euh, les codes de la marque, euh, sur ce qu'on voulait mettre, tu vois. Et c'est vrai que on a été... Euh, on a été dès le début, en fait, euh, entre nous, on se disait euh, tyrannique. C'est pas un beau mot, mais on voulait être tyrannique avec tout ce qu'on créait, tout ce qu'on euh, montrait, tout ce qu'on voulait euh, voilà, faire voir aux gens. On, on s'est dit, voilà, il faut que tout soit parfait, et comme on l'aime, et comme on le ressent. Donc c'est pour ça qu'on a été... Euh, qu'on a été très, 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 très méticuleux sur tous les détails. Et c'est pour ça que, toi, tu dis que c'est jeune, mais en fait, on a quand même mis du temps à émerger. Peut-être trop, parce qu'économiquement, quelqu'un m'aurait dit, mais attends, Coco, c'est bien, tu vois, t'es dans le détail, c'est bien, mais parfois, il faut aller aussi dans le, dans le volume, on va dire, enfin, c'est malheureusement un peu péjoratif de dire ça, mais il y a, tu mmh. vois, on a pris du temps avant de construire cette marque, parce qu'on a, a mis beaucoup d'amour, beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de passion, et voilà.
1: Oui, mais c'est intéressant parce que c'est aussi la tendance inverse de ce qu'on voit aujourd'hui. Enfin, euh, je viens, nous, sur les rabilleurs, on reçoit euh, des mails à peu près tous les jours de nouvelles Là, il faudrait dire que je suis en train de mettre alors, entre Gabriel fait des guillemets. Voilà, marques euh, qui sont pour moi absolument pas des marques, c'est des projets plus ou moins bien réussis, beaucoup moins bien réussis que plus d'ailleurs. Et, euh, et construire une marque, c'est long, c'est fastidieux. C'est un travail qui, pour être euh, bien fait, euh, nécessite une réflexion, euh, une vraie mise en place et du temps pour euh, s'imprimer dans la tête des gens, pour, euh, pour, euh, voilà, pour créer toute tout cette matière. Et je trouve ça bien d'être de, de à, à l'inverse de ce qu'on voit avec tous les fake Kickstarter, avec euh, tous ces trucs qu'on voit apparaître qui sont mal faits, mal pensés fait, et qui ouais. disparaissent. Comme ils sont
2: intégrés. Moi, parfois, tu sais, c'est-à-dire l'image que j'ai, c'est j'ai l'impression d'être dans ma, dans ma vieille Sim Camille sur la route. Et je vois euh, <rire> les jeunes passer en Kickstarter, donc dans des Ferrari, passer à côté de moi et me doubler. Et euh, ça, c'est l'image ce que j'ai de moi, mais c'est une, une vraie image que j'ai. Tu vois, j'ai vu des gens démarrer très vite et me doubler très vite depuis que j'ai commencé il y a 8 ans. Et aujourd'hui, je vois aussi beaucoup de Ferrari sur le bord de la route. Et moi, je, finalement, maintenant, j'avance et je les vois et je les regarde, et en fait, ils sont arrêtés parce qu'ils sont en panne, tu vois. Et je me dis, ben, finalement, le temps que tu as pris au départ, où j'ai beaucoup douté, parce que parfois, je me... évidemment, quand ça prend du temps, tu doutes, et ben aujourd'hui, ça devient, en fait, ça se concrétise. Et tout ce temps qu'on a pris, en fait, il se justifie aujourd'hui. On voit dans le travail qu'on a fait que ça y est. En fait, tous les millimètres qu'on a tous les jours empilés les uns au-dessus des autres, c'est devenu des centimètres, puis des mètres. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que. On a une reconnaissance aujourd'hui sur le marché horloger français qui est très conservateur et que chez les horlogers qui sont des gens quand même très durs parce qu'ils ont des très belles marques depuis très longtemps et avant de faire rentrer un nouveau venu, tu vois, ils mettent du temps, et ben on réussit à rentrer chez des gens et à côté des plus grandes marques du monde qui existent depuis 50 ans, 100 ans. Et ça, on l'a eu et on l'a réussi parce qu'on a créé non pas un produit, mais on a créé une marque. Et ces gens-là, ont dit, bah, ils ont vu en nous une marque. ils me bah tiens, ce n'est pas juste un produit à la mode, c'est vraiment un environnement avec une histoire, une, une façon de la raconter, une histoire de produit, une signature stylistique, qui fait qu'il y a un ensemble qui fait qu'on voilà, a pris une place aujourd'hui, mmh. <coughs> pardon, grâce à ça.
1: Oui, et puis c'est cohérent par rapport aux personnes qui l'ont créé, qui l'ont accompagné. Je pense qu'il y a une vraie relation entre le produit et les personnes qui sont derrière. Bah,
2: on dit toujours, moi je dis toujours, le produit est une allégorie de son créateur. Donc c'est vraiment, tu vois, j'entendais le jour dit Slimane qui a repris Céline et qui en tout cas disait, mais ouais, wow, qui criait au scandale parce que Céline était du Slimane d'avant ou de Dior ou compagnie. Il disait, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus Je fais ce que je suis. Et bien, nous aujourd'hui, chez March, on fait ce qu'on est en fait. Quand je revenais au produit qui est l'allégorie du créateur, et je, dis, je, je vais même plus, plus loin, c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est que c'est une allégorie de l'enfance du créateur. Moi, j'étais passionné par Chanel et je suis passionné par Chanel parce que je trouve que c'est une histoire incroyable parce qu'elle elle est arrivée en 1903 et elle n'a elle, elle pas, pas amélioré ce qui est fait. Elle a, elle a, elle a complètement cassé la mode, elle a fait un truc que personne n'avait jamais fait. Elle a pris des vêtements de marin, irlandais, elle a fait des tissus, enfin voilà. Mais Chanel, elle avait grandi dans un couvent. Elle était entourée de bonnes sœurs et elle était entourée de bonnes sœurs en noir et blanc. Elle a fait des vêtements toute sa vie qui étaient d'une simplicité drastique et avec un noir et blanc en code couleur. Donc tu dis, tiens, voilà, c'est quand même des codes. Jean Twitou euh, qui a créé APC, euh, j'avais lu que son père était un portateur de meubles danois. Et quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi le style Tweetou est inspiré des années 60, un peu danois, un peu, tu vois. Donc voilà, on est tous... En fait, c'est vraiment une marque, vraiment, c'est l'identité, c'est la personne elle-même qui la porte. Et c'est ça, on, à, 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 à travers une, une marque, en fait, on voit une personnalité avant tout. Voilà.
0: On arrive presque à la fin de ce podcast, Alain, et avant de se quitter, j'aimerais te poser trois questions essentielles, mais finalement pas si importantes que ça. Et finalement, les essentiels d'un Maric, qu'est-ce que c'est C'est compliqué
2: Non, les essentiels d'un Maric, c'est euh, aller au moins une fois par an surfer avec ses amis sur un bateau en Indonésie. Ça, c'est un essentiel. Mais avant, j'ai envie de dire, d'aller au moins une fois par an avec sa famille au bout du monde pour euh, voilà, vivre et se ressourcer en famille. Ça, c'est très important. Après, c'est surfer avec ses potes en Indonésie, Ça, c'est un essentiel. C'est euh, se lever tous les matins et se dire, voilà, quelle chance j'ai d'aller bosser et faire ce que j'aime avec des gens que j'aime et qui sont aussi passionnés que moi. C'est d'être fier d'eux. C'est d'être fier de, de ça et de se dire tous les jours est-ce que J'apprends tous les jours encore des choses. Est-ce que je suis euh, passionné tous les jours Est-ce que voilà. Moi aujourd'hui j'ai changé d'âge il n'y a pas longtemps et je m'éclate encore à apprendre des tonnes de choses. C'est magique. Je me sens encore plus jeune qu'il y a 10 ans. C'est incroyable. Je m'éclate à apprendre, apprendre, apprendre et j'apprends des jeunes. J'apprends des jeunes qui sont avec moi. J'apprends des vieux. J'apprends tout le monde et c'est ça qui est super. C'est que tous les jours tu, 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 tu dis putain aujourd'hui j'ai encore passé une journée c'était génial quoi. J'ai appris. Alors, toutes les journées ne sont pas géniales. On ne va pas faire rêver les gens mais il y a quand même, euh, voilà, et surtout c'est construire construire c'est ce qu'il y a de plus magique c'est chaque victoire et Gabriel, vous, vous le savez parce que vous construisez quelque chose, mais chaque victoire est une petite victoire parfois, parfois des grandes victoires, mais chaque petite victoire est un, est un tel bonheur, c'est d'ailleurs je pense qu'on célèbre, enfin célébrer on fait, mais on ne savoure pas assez ces victoires, on va trop vite à la prochaine victoire, à la prochaine victoire. on devrait s'arrêter plus souvent et dire tiens je mets un petit peu pause là sur le magnéto, je regarde et je dis ok, ça c'est fait. Ouh, on respire, ok, et on repart. Mais on est souvent un peu trop dans le ok, ça c'est fait on va trop vite.
0: Et on enchaîne rapidement sur autre chose.
2: Ouais, tu vois, et je pense que la construction, moi c'est ce que, ce que j'aime avant tout, c'est la construction. C'est vrai que, par exemple, quand je dis je me mets sur pause, quand je suis allé la dernière fois à Bordeaux, que j'ai pris le temps d'aller voir l'horloger avec qui on travaille, et que je me suis arrêté dans la vitrine et que j'ai vu nos montres euh, entre eux, être Rolex, Tag et compagnie, je me dis tiens, ok, là c'est une image pour moi, ça c'est fait, c'est vraiment c'est voilà, j'ai savouré, tu vois, et je me dis tiens, faut faire ça plus souvent en fait, faut s'arrêter, dire voilà, est-ce que je suis content de ce que je fais, est-ce que j'ai fait c'est bien, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on accélère, est-ce qu'on voilà, ça c'est super, construire c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus euh, enrichissant en fait.
0: Entre euh, l'Indonésie, entre euh, plus proche Londres, Paris, Biarritz ou même Bordeaux comme tu viens de le dire. Où est-ce qu'on peut te croiser
2: Quartier de Soho, du bas de Soho, en fait. Euh, dans ce quartier, Big Street, euh, Brewer Street, il euh, y a un quartier, c'est un peu le haut du marais, mais puissance 10. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de magasins. Il y a dix fois plus de restaurants, dix fois plus de magasins, dix fois plus de gens aussi, tu vois. Et ça grouille de partout. Tu vois, il y a Drake qui a ouvert son magasin, juste à côté de chez nous. Il y a une il y a Bayredo, toutes les petites marques un peu, euh, on va dire, euh, avec des distributions sélectives qui se mettent dans ce quartier-là. Et ça grouille, t'as un restaurant coréen à deux portes de chez nous qui est sublime, tout petit restaurant coréen, hyper cool, t'as des salades incroyables à côté de chez nous, enfin c'est un quartier, on se sent très bien, on n'a pas envie d'aller ailleurs en fait, c'est un super quartier.
1: Et sur un territoire que tu connais encore mieux, Biarritz, il faut aller où
2: mais à Biarritz, il faut venir chez moi déjà.
1: Tu peux donner l'adresse Il <rire> si <à> la
2: place... <rire> faut que j'en parle à ma femme d'abord, mais si elle la place il faut venir chez moi... Et après, bah toi tu connais, parce qu'on a déjà fait des, des quelques, quelques jours à Biarritz ensemble, mais à Biarritz, ben à Biarritz, il faut aller prendre le café en haut de la Côte des Basques, il faut aller, il faut aller au marché, prendre l'apéro le soir, il, faut, il faut... Pff, y a des tonnes de choses à faire à Biarritz. Biarritz, c'est fantastique. C est, c est... Moi j'adore Biarritz parce que c'est ma ville d'adoption. Moi je suis breton au départ, ça fait 25 ans que j'habite à Biarritz, mais je suis... Je, je je mourrais à Biarritz, je me ferai enterrer là-bas, tu vois, j'adore cette ville et même quand il y a du monde l'été, je trouve ça encore mieux en fait, contrairement à ce que plein de gens pensent, j'adore parce que ça grouille, parce que je vois tous mes copains qui viennent, tous mes amis, on passe des bons moments, on se fait des, se fait des bons restos le soir, et il y, y a une espèce de feu, il y a une espèce de, de joie de vivre qui est, qui est palpable, et tu vois, ça me, moi ça me transporte, Biarritz l'été, j'adore, d'ailleurs je, je n'y voyage jamais l'été, je suis toujours à Biarritz l'été, je... Sur même s'il y a moins de vagues, mais j'ai ma moto et voilà, et je me balade à Biarritz. sur enfin, Biarritz, c'est fantastique, j'étais.
1: Quel personnage, euh, avec un S, euh, t'inspire, toi, aujourd'hui Ou t'ont inspiré dans, dans ton parcours
2: bah, Je crois que beaucoup de mes amis m'ont inspiré. Déjà, mon cercle proche d'amis. J'ai mon mec, ce boss de Quicksilver, qui m'a inspiré, qui malheureusement a disparu. Il m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup appris, qui était un peu mon mentor, en fait. Et euh, lui m'a inspiré... Euh m'a inspiré la science du travail, j'ai envie de te dire, la science de... de, 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 de et la volonté, en fait, de d'accomplir de, des choses jusqu'au bout, et des grandes choses, si possible. Euh, lui, c'est important. Après, euh, j'ai pas d'autres de, 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 mentors comme ça qui me vient à l'esprit, euh, mais euh, j'ai été inspiré par... Euh, euh, quelques acteurs comme euh, Sean Penn, j'adore, des gens comme ça qui ont une espèce de, de style et de, de, de charisme un peu, euh, tu vois, naturel avec euh, en même temps des valeurs assez saines et une espèce de volonté un peu de changer le monde, de changer les choses un peu rock'n'roll, je pense que parfois euh, je me trouve pas assez rock'n'roll, j'aimerais être un peu plus rock'n'roll, un peu plus trash comme eux, tu vois, donc euh, ça j'aime bien après j'aime
1: les lunettes du rock'n'roll
2: Ouais, c'est peut-être pour ça que les lunettes, c'est pour faire <rire> plus, rock, plus rock, tu vois. Et après, j'aime bien, euh... bien, ouais, bien la musique, tu vois. On parlait de musique la dernière fois et c'est vrai que euh, je me suis replongé dans les biographies des Stones ou de Jagger ou de Kate Richard et, et quand tu vois ce que ces gens-là ont changé, ce qu'ils ont apporté au monde euh, en général, au monde de la musique évidemment, au monde de la de, en général, c'est incroyable, quoi. Je... Enfin, c'est ce qu'ils ont fait dans les années 70 et avant, c'était incroyable, quoi. Les Beatles, c'était cool, mais alors les Stones, c'était... Ouais, David Bowie, c'était incroyable aussi, tu vois. Et j'aurais aimé être là, tu vois, j'aurais aimé être habillé comme eux, faire les fêtes comme eux, sortir, et, tu vois. J'aurais aimé être avec ces gens-là parce qu'ils ont... Ce que j'aime, en fait, c'est ces gens qui ont, si tu veux, qui n'ont qui pas amélioré quelque chose, qui ont vraiment changé le monde, quoi. Tu vois, qu'à un moment, le rock and a changé le monde de la musique. Et ça, c'est bien quand les gens font des vraies transitions, c'est ils... disruptif, ils changent tout. Il y avait un paradigme, mais ils changent tout par autre chose, tu vois. Donc, Chanel dans la mode, mais tu vois, les stones dans la musique, ça a fait boom quoi. Et ça, c'est des choses, tu te dis, mais waouh, respect, quoi. Respect.
0: Et puis d'ailleurs, c'est une belle conclusion que tu parles de Bowie, parce que je parlais en introduction de, du glam rock, et je crois que il en, est, il en a un peu été euh, l'effigie. Et bah, finalement, là, moi, je voudrais être avec Gabriel aussi te, te remercier pour, j'allais dire, ce temps, mais plutôt ce bon temps que nous a consacré. Et bien, finalement, c'est. Merci ce sont, à vous. Bah, <coughs> Et si on devait se quitter en, en musique, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'on mettrait
2: On mettrait, mettrait les It bleed de Rolling Stone, Gimme Shelter. Ah
0: voilà. C'est
2: parfait. parfait. On écoute. Merci les gars.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce premier podcast Les Rabilleurs. On espère que vous avez... Appréciez ce moment et qu'Alain vous a inspiré autant qu'il le fait chaque jour avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur l'onglet podcast du site Les Rabilleurs et sur toutes les plateformes d'écoute iTunes, Podcast, Spotify, Deezer et Soundcloud. Et surtout, si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à commenter, mettre de jolies petites étoiles sur tous les réseaux sociaux qui fleurissent autour de nous. Un grand merci à l'arrière-boutique studio pour son accueil toujours chaleureux et à Max pour son temps et sa bonne humeur. Merci également à Alexandre Flavian, a.k.a. Global Dub, pour ses sons que vous pouvez retrouver sur SoundCloud. Et rendez-vous au prochain épisode.